0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Nachdem nun die erste panisch und hysterisch geprägte Phase langsam abflacht, und viele ihre Soforthilfen oder Kurzarbeiteranträge nun bearbeitet und beantragt haben, kommt jetzt die Phase, in der es etwas ruhiger wird. Die Bundesregierung spricht bereits vorsichtig davon, die eine oder andere Geschäfte so langsam wieder zu öffnen und auch die Fitnessbranche wird auf kurz oder lang wieder die Erlaubnis bekommen, ihre Tore zu öffnen und um das gewohnte Business wieder Stück für Stück zu starten. Wann das natürlich passiert, weiß keiner. Aber eines muss man sich definitiv überlegen. Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und wie ihr sicher schon in der Überschrift des Podcasts gelesen habt, geht es heute um das Thema Ausfehlern lernen. Natürlich trifft es nicht jeden gleich hart und manch gewiefter Unternehmer gleitet unbeschadeter durch die Krise als andere. Aber all diejenigen, die es doch etwas härter und unerwarteter getroffen hat, werden sich sicher schon bereits überlegt haben, was kann ich aus der jetzigen Situation lernen? Was muss ich beim nächsten Mal anders machen, dass mich solch eine Krise das nächste Mal nicht nochmal so hart trifft? Und um diese Frage ein wenig zu durchleuchten, habe ich dazu unseren geschätzten Kollegen und Trainerberater Marco Adebar nochmal eingeladen. Hallo Marco, schön, dass
1: du wieder dabei bist. Hallo Marcel, ich freue mich auch, dass ich ein weiteres Mal hier beim Podcast der IFA dabei sein kann. Und ich muss gestehen, ich bin ziemlich froh, dass wir das nur auf der Tonspur machen, ohne Bild. Weil auch bei uns in Hamburg machen die Friseure erst am 4. Mai wieder auf. Ja, da hast du wohl recht. Ich bin auch genauso froh. Also,
0: ich, ich freu, würde mich auch sehr freuen, rein aus optischen Gründen, dass die Friseure wieder aus, aufmachen und ich auch wieder meine Haare richten lassen kann. Ähm, Marco, erzähl mal. Also, wie kann man auf so eine Situation sich besser vorbereiten? Ich meine, sie war sehr unerwartet, aber trotzdem muss man ja irgendwelche Vorkehrungen
1: getroffen haben. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass jeder, der selbstständig oder freiberuflich ist, ein gewisses unternehmerisches Risiko trägt. Das ist uns zwar allen bewusst, aber kaum jemand weiß, was er dementsprechend machen kann. Ein grundsätzlicher Rat ist, dass jeder Rücklagen bildet, falls so eine Situation kommt oder auch eine andere Situation. Und diese Rücklagen die sollten halt in Höhe von ungefähr drei Monatslöhnen sein. Das heißt, ich muss in der Lage sein, drei Monate zu überstehen, ohne dass es mich jetzt wirklich aus der Bahn schmeißt. Es kann natürlich auch passieren, dass ich einfach nur einen Autounfall habe oder eine andere Krankheit und da draußen weiterhin alles in Ordnung ist. Das heißt, es betrifft nur mich. Insofern drei Monate, das ist immer so der Daumenwink, den man zeigt. Darauf sollte man vorbereitet sein. Zusätzlich hat man natürlich auch die Möglichkeiten, andere Gelder zu bekommen. In diesem Fall haben wir jetzt Soforthilfen bekommen. Das würde man nicht bekommen, wenn man selbstverschuldet einen Unfall hat oder als einziger irgendwie gerade krank ist, aus irgendeinem anderen Grund. Äh, viele Leute bedienen sich an der Stelle ihren bestehenden Rentenversicherungen. Das heißt, jeder von euch, der eine private Rentenversicherung hat, hat die Möglichkeit, sich dort Teilbeträge auszahlen zu lassen, um eine gewisse Zeitspanne damit überbrücken zu können. Das sollte man natürlich nicht wirklich machen und sollte zusehen, dass man die Beträge hinterher auch wieder zurückbezahlt, weil die ja für die Rente bestimmt sind. Aber auch das wäre sozusagen als Plan B für ganz aktuelle Geschichten dann einfach mal gegeben.
0: Marco, du hast gerade von erzählt, dass man sich Rücklagen schaffen muss. Also muss man? ist es quasi die goldene Regel, sich jetzt die Rücklagen zu schaffen oder gibt es da auch Ausnahmen?
1: Es sollte natürlich schon die goldene Regel sein und es sollte es bestreben sein, dass man diese Rücklagen auch gebildet hat. Mir ist aber natürlich bewusst, dass das nicht jedem möglich ist. Derjenige, der noch relativ neu in der Branche ist und aufbaut und ein bisschen investieren muss, überhaupt erstmal Aufträge an Land ziehen muss, der ist ja häufig froh, wenn er seine monatlichen Kosten damit decken kann. Derjenige kann natürlich keine Rücklagen bilden. Man sollte aber zusehen, dass halt das Verhältnis von neu investieren und dem Geld, was man draußen ausgibt, vernünftig ist, so dass man halt vielleicht doch minimale Rücklagen bilden kann, weil auch derjenige kann einfach mal krank werden und für drei, vier Wochen ausfallen und dann braucht er diese Rücklagen. Deshalb nur zu investieren und alles immer rauszugeben, äh, das funktioniert nicht. Jeder sollte wirklich Rücklagen bilden, um das zu machen. Gerade in der Gründungsphase, in der Aufbauphase ist das besonders schwer. Aber dann sind es vielleicht ganz kleine Beträge, die ich zurücklegen kann. Äh, Zumindest sollte man zusehen, dass man das so schnell wie möglich realisiert, dass man minimale Beträge so ein bisschen zur Seite legt und am besten auch dahin, wo man sie nicht sehen kann, also nicht auf seinem Girokonto, denn es verleitet halt zu sehr, wenn dort eine Zahl steht, dass man die doch irgendwo wieder ausgeben möchte. Okay,
0: das ist klar, das ist nachvollziehbar, dass jemand, der neu in die Branche kommt, da ein bisschen schwieriger hat und dann dementsprechend ähm, nur mit kleinen Beträgen arbeiten kann und vielleicht, wenn er erst vor kurzem aufgemacht hat, noch nicht so die Rücklagen hat. aber es gibt ja auch viele Fälle, wo man jetzt leider auch tatsächlich sieht, dass es fest ein- und lange eingesessene Fitnessunternehmen tatsächlich ist genauso in die Krise geraten, weil sie zu viel investiert haben. Was würdest, du, was würdest du solchen
1: Unternehmen in Zukunft raten? Ja, genau das ist halt das große Problem. Wir sind alle Unternehmer, egal ob der Trainer oder derjenige, der ein betreibt, wir handeln aber häufig nicht wie Unternehmer. Weil jeder Unternehmer der weiß, dort draußen kann etwas passieren, ob verschuldet oder unverschuldet. Er spielt dabei gar keine Rolle. Das müssen wir irgendwo auffangen können. Es könnte auch eine, Steuerrückzahlung sein, eine Steuerzahlung sein, die wir plötzlich zu leisten haben. Es können so viele Dinge passieren, dass wir plötzlich Geld brauchen und ansonsten unseren Betrieb schließen müssen oder eine neue Tätigkeit suchen müssen. Insofern sollte jeder von denen, egal ob Neugründer oder alteingesessen, zusehen, dass er irgendwelche Rücklagen langsam aufbaut und wenn er investiert, dass er nicht bis ans Limit investiert. Äh, er bringt sich einfach in schwierige Situationen und das kann gut gehen und ist in der Vergangenheit häufig auch gut gegangen. Es kann aber auch, wie die jetzige Situation zeigt, ganz, ganz schnell daneben gehen und insofern, das sollten wir nicht machen, nur weil wir der Meinung sind, in der Vergangenheit hat es ja funktioniert. Was müsste man tatsächlich jetzt für die
0: Zukunft besser machen? Also man muss ja jetzt sich ja eigentlich jetzt die Frage stellen, naja, jetzt bin ich in der Situation, geraten, in der ich eigentlich nicht sein will, natürlich in diesem Fall eher unverschuldet, aber was muss man jetzt besser machen? Also was muss man sich jetzt für die Zukunft vornehmen?
1: Es sieht folgendermaßen aus. Derjenige, der halt sehr spezialisiert ist als Fitnesstrainer, der hat natürlich gar kein Einkommen mehr in dem Moment, wo die Fitnessstudios zumachen oder irgendetwas anderes passiert. Auch wenn der sich das Bein bricht, hat er eigentlich keine Einnahme. Mehr. Insofern macht das immer Sinn, wenn man etwas breiter aufgestellt ist. Dieses etwas breiter aufgestellt soll bedeuten, derjenige, der halt irgendwie zusätzlich noch Dinge verkauft in der Fitnessbranche, sei es Sportequipment, Kleidung, Nahrungsergänzungsmittel etc., der kann natürlich auch Geld verdienen, ohne dass er physisch dafür arbeiten muss und kann das auch mit dem gebrochenen Bein machen oder halt auch zu einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, mit der Corona-Pandemie. Äh, häufig belächelt wurden all diejenigen, die sich äh, bei irgendwelchen Unternehmen im Multilevel marketing oder Strukturvertrieb hervorgetan haben und haben dort in erster Linie äh, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika etc. vertrieben. bei all diejenigen, die können ihre Artikel weiterhin verkaufen, egal ob die Fitnessstudios geöffnet sind oder halt auch nicht. Und die haben zum jetzigen Zeitpunkt natürlich einen großen Vorteil. Insgesamt möchte ich noch festhalten, dass man natürlich auch weitere Alternativen hat. Ich habe mit hunderten von Trainern gesprochen, die teilweise sehr ungewöhnliche Maßnahmen getroffen haben. Ich habe mit Trainern gesprochen, die haben gesagt, sie haben sich um die Ecke bei ihrem Supermarkt gemeldet und gefragt, ob sie dort Kisten auspacken können, weil die Supermärkte hatten alle Hände voll zu tun. Und die haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem und die haben halt für einen, vernünftigen Stundenlohn dort erstmal die Zeit überbrücken können und konnten weiterhin Geld verdienen. Andere sind ins Krankenhaus gegangen, wo sie gearbeitet haben, weil sie eine entsprechende Ausbildung und Voraussetzungen mitgebracht haben. Und ich habe auch von Leuten gehört, die haben sich darauf spezialisiert, Mundschutz zu nähen. Dort kann jeder einen Mundschutz bestehen nach seinen Vorstellungen, in Farbe, Form, Muster etc. Die werden denen im Moment aus der Hand gerissen. Die haben sich also nach Alternativen umgeschaut. Das sind aber natürlich Alternativen, die mit dem eigentlichen Einkommen vorher nichts zu tun hatten. Und man müsste jetzt nochmal schauen, welche Möglichkeiten hat man für die Zukunft, sich in der Fitnessbranche etwas breiter aufzustellen. Und ich weiß, dass dort ja ein weiterer Podcast geplant ist mit der Jutta Schul, die dort als Expertin einmal vortragen wird, wie man in der Fitnessbranche mehrere Standbeine hat.
0: Ja, vielen Dank, Marco, für die Überleitung. Du hast vollkommen recht, die Jutta wird sogar in diesem Podcast gleich noch zugeschaltet werden und sie wird noch viel tiefer in die Thematik einsteigen, wie man sich in der Fitnessbranche noch breiter aufstellen kann, um sein Business einfach besser zu schützen. Von dem her vielen Dank, Marco, für deine Expertise, gerade in dem Bereich der Finanzen. Vielen Dank, dass du wieder Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin mir sicher, wir werden uns garantiert in einem der nächsten Podcasts nochmal hören und äh, ich bin gespannt, was du für weitere Geschichten aus deiner Erfahrung oder aus deinem Gespräch mit den Fitnesstrainern noch erzählen kannst. Ja,
1: Marcel, lieben Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, zukünftig wieder dabei sein zu können und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn wir dann schönere Themen haben als Corona-Krise und finanzielle Nöte, sondern wenn wir halt sagen, die Fitnessstudios haben alle wieder geöffnet. In Hamburg wird uns ja so ein bisschen in Aussicht gestellt, ab dem 4. Mai aber man weiß noch nichts Genaues, wie das dann aussehen könnte. Und wenn dann alle Studios bundesweit wieder auf sind und wir die Corona-Krise hinter uns gelassen haben und dann wirklich nur noch schöne Podcasts machen, wo wir tolle Empfehlungen geben können, wie die Leute, die wieder Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen können und es uns allen wieder gut geht, würde mich das doch sehr freuen. Mich genauso, da hast du
0: vollkommen recht. Vielen Dank, Marco.
1: Dankeschön. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Haben wir haben ja eben mit Marco ganz nüchtern auf die Finanzen geschaut und besprochen, wie man sein Business und sein Einkommen in der Theorie aufteilen sollte. Naja, wie wir alle wissen, liegt zwischen Theorie und Praxis aber leider immer mehr, als man sich wünscht und würde jetzt in diesem Zug gerne tiefer einsteigen. Speziell auf die Frage, wie man sich innerhalb der Fitnessbranche breiter aufstellt und wie man tatsächlich in der Praxis das Ganze umsetzen kann, würde ich hier gerne tiefer besprechen. Wie eben schon angekündigt, habe ich dafür meine liebe Kollegin Jutta Schuhn zum IFA-Podcast eingeladen, die aus nunmehr fast 35 Jahren Erfahrung aus der Fitnessbranche berichten kann. Hallo Jutta, schön, dass du da bist.
2: Hallo Marcel, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Das darf man eigentlich fast gar nicht sagen, aber Jutta, du bist bereits länger in der Fitnessbranche tätig, als ich alt bin. Ist das richtig?
2: <lacht> da muss ich schon mal fragen, welches Geburtsjahr hast du?
0: 1987.
2: Ja, Marcel, da hast du völlig recht. Ich habe 84, glaube ich, meinen ersten Aerobic-Kurs gegeben und dann ging das eigentlich alles sehr, sehr schnell, weil ich habe dann 86 bzw. Ende 85 angefangen auszubilden in der Schweiz und habe 86 meinen ersten Kongress bestritten auf der Bühne. Also schon ein bisschen Wahnsinn. länger. Ich sage immer so, ja, ja, wenn ihr dann kommt, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt, sage ich immer so, ja, danke fürs Gespräch.
0: <lacht> das ist echt Wahnsinn. Also, das heißt, du hast auch den ganzen Fitnessboom inklusive der ganzen Jane Fonda-Bewegung alles hautnah miterlebt.
2: Ja, wirklich hautnah im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich da so überlege Haut, was hatten wir da so an? Das wollen wir heute uns alles gar nicht mehr angucken. Wird. Und Stringhosen in sämtlichen Farben. Äh, also ja, das habe ich wirklich alles mitgemacht und vor allen Dingen äh, muss ich da immer wirklich so schmunzeln dran denken, wenn wir heute ja immer so mit unseren Musikproblemen reden. Äh, ja, damals habe ich noch vor dem Radio gesessen, die Musik selber auf Kassette aufgenommen, auf Record gedrückt und mir dann hinterher die einzelnen Kassetten, wenn ich zum Kurs fuhr, auf das richtige Lied gespielt. Oh ja. Wenn ich dann im Kurs genug Lieder hatte, die ich da abspielen konnte vom Kassettenrekorder, ja, das war noch ein bisschen anders. Da hast du noch startklar vor dem Radio gesessen, wenn die Hitparade lief oder, oder eben die International Pop-Parade oder was weiß ich und hast gesagt, oh jetzt Lionel Richie schnell aufnehmen und dann Weather Girls, ja, aufnehmen, kann ich zum Laufen brauchen und zum Springen und überhaupt. Ja ja. Und da gab es auch noch kein Pitch Control, den habe ich mir dann als Walkman, ich glaube 88, den ersten aus den USA mitgebracht. Das war die Sensation in Deutschland, dass man die Geschwindigkeit an der Musik verändern konnte. Das waren schon so Highlights. War ja, schon nett, spannend. dass man das erlebt hat.
0: <lacht> ja, spannend. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, mit der ganzen Technik und der digitalen Welt, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man wirklich, also wirklich am Radio sitzen musste und warten musste, bis das eine Lied kommt, was einem so gut gefällt, was man dann nachher für ja. den Kurs benutzen kann. Also genau,
2: genau, das war, äh, sage ich mal, wirklich noch eine, eine Challenge und dann eben auch nichts mit Lieder ineinander übergehend. Nein, nein, du hast dann ein Lied gemacht, fertig. Meistens nächste Kassette rein und weiter geht's.
0: Speziell zur Vorbereitung zu diesem Podcast haben wir ja mal auch nochmal aufgezählt, was du jetzt in der Vergangenheit alles gemacht hast. Also jetzt im Laufe dieser 35 Jahre, was du da alles für Aufgaben übernommen hast, welche Jobs du alles angenommen hast und wie wir auch oben schon in dem Podcast oder zusammen mit Marco schon beschrieben haben, geht es ja jetzt darum, aus Fehlern zu lernen und eben auch dann zu besprechen, wie stellt man sich breit auf und ich glaube, das kann keiner besser beurteilen oder erzählen, wie du jetzt, Jutta. Ähm, erzähl mal, was hast du alles für Jobs schon übernommen in der Fitnessbranche?
2: Na gut, ganz klassisch ging es natürlich los als Aerobic-Maus, Hüpfdohle, wie auch immer man das bezeichnet hat damals, ja teilweise heute auch immer noch zwischendurch. Aber damit ging es ganz klassisch natürlich los. Das habe ich schon während dem Studium dann angefangen und habe dann aber eigentlich ja schon, sage ich mal, halbwegs, ich sag mal halbwegs clever, gedacht: Naja, nur vom Kurse geben. Das wird ja nicht funktionieren. Ich wollte aber gerne in der Fitnessbranche bleiben und habe damals dann eigentlich eben schon kombiniert als group trainer und Fitnesstrainerin gearbeitet. Also habe auch Trainingsbetreuung, Trainingspläne geschrieben. Und das war so, sage ich mal, die erste Kombination an, an Tätigkeit, die ich hatte. Und das ging natürlich dann die letzten Jahre immer weiter. Dann kamen erstmal eben die Referenten- und Präsentertätigkeiten dazu, weil damals war natürlich das Ausbildungs- und Kongresswesen im Fitnessbereich sehr neu. Das heißt, da bin ich natürlich sehr, sehr tief reingegangen und äh, habe dann auch das Glück gehabt, dass ich ja sieben Jahre lang ZDF-Fitnessserien, meine eigenen Fitnessserien hatte, die ich selber choreografiert und die Drehbücher und alles gemacht habe mit dem ZDF zusammen. Das war natürlich auch sehr spannend. Das ging über sieben Jahre und daraus folgend sind ja immer noch bis heute, Gott sei Dank, viele Videos, die ich drehe, die immer wieder zustande kommen, Buchgeschichten, Bücher, die ich geschrieben habe, heute immer noch auch für Zeitschriften Artikel schreibe, bis heute natürlich auch in den letzten Jahren bei mir natürlich auch das Personal Training Business dazugekommen ist, weil es einfach eine super Ergänzung ist, wenn man gerne in diesem Bereich tätig ist. Und habe dann natürlich auch viel, sage ich mal, Wissen, Know-how, Erfahrung gesammelt. Natürlich auch in der Führung von Teams von National Coop Fitness Manager über zehn Jahre lang freiberuflich bei Fitness First bis hin zu Koordination von kleineren Bereichen. dass man auch da, sage ich mal, eben, glaube ich, einfach viel Erfahrung und viel Feedback auch von anderen Trainern bekommt, was machbar ist. Also es war schon immer bei mir eigentlich immer schon sehr vielfältig. Was sicherlich auch so ein bisschen eine Typfrage ist, weil ich immer ganz gerne auch mal neue Challenges habe und mich auf neue Sachen gerne einstelle.
0: Also, aber wie schafft man das jetzt? Also es ist natürlich jetzt das äh, Paradebeispiel, so viele verschiedene Jobs angenommen zu haben beziehungsweise vielleicht auch sogar Angebote bekommen zu haben. Das ist ja nicht für jedermann... Der Fall, also, oder für jede Frau. Ich meine, nicht jeder bekommt jedes Mal ein Jobangebot oder nicht jeder kriegt es vor die Füße gelegt. Wie, wie geht man da vor? Also, wie, wie, was würdest du den Trainern raten?
2: Also, grundsätzlich ist natürlich so, dass auch bei mir am Anfang die Jobangebote natürlich nicht von selber kamen. Ne? Also wenn man dann irgendwann einen Namen hat, jetzt muss ich einfach sagen, schon die letzten vielen, vielen Jahre kommen die meisten Jobangebote natürlich darüber, dass die Leute mich kennen, von mir gehört oder gesehen haben. Aber das war natürlich am Anfang ja bei mir auch nicht der Fall. Ne? Und da muss man einfach auch sagen, da muss man auch von Studio zu Studio gehen. Ich war auch in vielen Studios, wo ich gearbeitet habe, einfach um Erfahrungen zu sammeln oder auch um anderes Klientel, andere Studiomentalitäten kennenzulernen selber mich zu schulen mich auf situationen einzustellen das ist glaube ich in unserer branche ganz wichtig weil man nur dadurch auch so ein bisschen das fingerspitzengefühl für den kunden bekommt ganz egal ob im fitness bereich oder im, äh, im personal training oder auf der fläche ne? Und, äh, also da ist glaube ich einfach so eine umtriebigkeit sehr 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 wichtig. Äh, einfach zu gucken, was machen andere, sich schlau zu machen, sich aber auch immer wieder sozusagen selber hinzugehen, zu sagen, ich könnte vielleicht bei euch und habt ihr Interesse oder auch, ich bin damals auch schon teilweise in Firmen gegangen und habe die äh, angesprochen, äh, habe die entweder bei uns ins Fitnessstudio mit reingebracht. Äh, also ich glaube, da muss man einfach am Anfang sehr, sehr umtriebig sein und wenn man Glück hat, läuft es dann irgendwann so, dass die Jobs kommen. Aber ich habe natürlich auch immer wieder Phasen gehabt, da habe ich viel die letzten Jahre auch immer wieder dran gedacht und gerade in einer so, so einer Situation wie wir sie jetzt wieder haben ich bin ganz ganz viel auch immer gerade von präsenter Kollegen die letzten 15 Jahre gefragt worden wenn ich dann gesagt habe oh nee Leute ich kann jetzt gerade nicht und ich muss noch einen Artikel fertig machen oder ich muss noch den Kursplan für den und den zusammenstellen und noch mit den Trainern kommunizieren da habe ich halt schon dann auch einige äh, sage ich mal Kollegen gehabt die gesagt Warum oh, machst du dir denn immer den Stress und oh, dass du das jetzt auch noch immer alles machst und hin und her ähm, wo ich aber einfach immer gesagt habe, erstens bin ich eben ein Typ, ich liebe neue Challenges, arbeite auch sehr gerne vielfältig, äh, aber auch immer so den Gedanken im Kopf hatte, ähm, ja, mir kann irgendwas passieren und dann stehe ich plötzlich da und kann einfach vielleicht die 20 Kurse, die 25, die 30 Kurse, die ich hätte, von denen ich lebe, vielleicht dann gerade einfach nicht mehr geben. Und was ist dann, was tue ich dann? Und das war so für mich immer die Hauptintention, zu sagen, ich muss einfach gucken, was kann ich machen draußen, was gibt es einfach für Möglichkeiten, immer so ein bisschen auch über den Tellerrand rauszugucken. Ja, das funktioniert jetzt gerade ganz gut mit meinen Kursen und auch vielleicht mit meinen als Fitnesstrainer arbeiten am Anfang. Aber da einfach schon offen zu sein für anderes und ich glaube heute, ganz ehrlich, sind die Möglichkeiten noch viel, viel größer. Wenn ich sehe, welche Firmen alle irgendwas mit Fitness heutzutage anbieten, muss ich einfach nur ins Internet gehen und mal googeln. Und eventuell ist sogar eine bei mir irgendwo um die Ecke.
0: Das heißt, du sagst, es ist eine sehr, sehr große Eigenverantwortung, auch dahinter zu sagen, ich, ich muss mich dahinter klemmen, ich, wenn ich erfolgreich sein will oder wenn ich mich breiter aufstellen will, muss ich einfach investieren. Also ob das jetzt die ja, Zeit absolut. ist oder halt äh, einfach ja, die Zeit als auch ähm, die Muse zu haben, sich da reinzufuchsen.
2: Absolut, also da muss da, also ich glaube eben grundsätzlich sollte man das, muss man das als Selbstständiger haben, bei uns in der Branche, glaube ich, eben noch mehr weil man kann einfach auf die Dauer sowieso nicht darauf warten, dass einem irgendwie alles in den, in den Schoß gelegt wird. Zumindest man muss wirklich immer wieder selber auch neue Impulse setzen und eben, was natürlich auch dazu dazukommt, sich auch immer wieder fortbilden. Und das ist auch bei einigen so, sage ich ganz ehrlich, sehe ich ja auch bei vielen Trainern, da läuft das dann alles ganz gut, was man gerade macht, aber die Branche verändert sich permanent. Also seitdem ich, wie gesagt, angefangen habe, wir sind 60 Minuten auf der Stelle gelaufen, Punkt das war das, was ich zwei oder drei Stunden am Tag gemacht habe. Jetzt mal ganz ehrlich, Musik rein, zack, da war, das Warm-up bestand ja auch schon aus Laufen, ja, und dann wurde gelaufen, zehn Minuten die Arme gekreist, dann wurden gelaufen, zehn Minuten die Arme rauf, runter. Also was anders haben wir nicht gemacht. Dabei konnten wir aber nicht stehen bleiben, weder ich noch die gesamte Branche, weil da kommen immer Veränderungen und das war damals so und das ist auch heute so. Schaut man sich an, hätte vor fünf Jahren irgendeiner von Functional Training geredet, hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ja, was will denn der jetzt? So, jetzt ist das seit ein paar Jahren, der riesen Megatrend. Klar, ich sage jetzt ja, aber das, was ich früher im Training bei der Leichtathletik gemacht habe, ein bisschen ausgefeilt natürlich und mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen versehen. <lacht> aber es ist natürlich nichtsdestotrotz, es verändert sich. Und da muss man bereit sein, zu gucken, das ist natürlich für mich immer so ein wichtiger Fakt gewesen, zu gucken, welchen Trend sozusagen sehe ich mich verbunden, wo sehe ich mich wieder oder welche Trends sage ich vielleicht auch, die sind nichts für mich. Aber man muss bereit sein, offen zu sein und sich auch in den einzelnen Sachen fortzubilden. Also nicht da stehen zu bleiben. Ja, ich mache ja jetzt mega gute Step-Kurse, weil man glaubt es oder nicht. Auch ich habe mit Step und Choreografien irgendwann dann mal angefangen und auch auf Kongressen präsentet, bis ich irgendwann gesagt habe, ich gehe lieber in die Toning- und Functional-Schiene, weil eben so Leute wie du oder sowas, glaube ich, das mit den Choreografien dann einfach auch echt besser konnten. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss man sich weiterentwickeln fortbilden, sich selber beobachten, Feedbacks einholen und, auf Deutsch gesagt, immer wieder seinen Hintern hochkriegen. Ohne wird es nicht gehen.
0: Ja. Ich bin jetzt mal provokant. Also ich habe jetzt schon oft mal die, die Aussage gehört, als auch in meinem Fall. Naja, Marcel, du hast ja voll Glück gehabt, dass du genau in dem Moment da gewesen bist und jetzt wie in meinem Fall die Jutta kennengelernt hast. Also wir beide haben uns ja, unser erstes Treffen war ja damals auf einer Fitnessreise. Und wo ich das dortige Studio unterstützt habe und ich dich lang eben so lange vollgequatscht habe, dass ich unbedingt Präsenter werden will, bis es tatsächlich im Jahr darauf so weit kam und der Presenter eben, ein eingebuchter Präsenter eben krank war. Und dann hieß, ja Marcel, jetzt hast du die Chance, abmarsch mit dir auf die Bühne. So. Genau. Äh, das, also man, man sagt ja ganz oft, naja, da hast du Glück gehabt, dass du eben gerade da warst. Würdest du das bestätigen oder kann man Glück auch provozieren?
2: Du kannst Glück provozieren, weil allein jetzt zum Beispiel mit deinem Beispiel, du musst diese Chance ja auch erstmal ergreifen. Also erstens musst du die Chance ergreifen und du musst dich bestätigen. So, also das ist natürlich ist immer mit allem, was wir im Leben tun, gehört vielleicht immer ein quäntschen Glück dazu, aber es ist natürlich auch immer die Frage, was machst du aus Chancen? Ja, das muss man natürlich ganz klar sagen. Also ich muss mir für eine Chance, die ich dir dann bekomme, reise ich mir auch den Arsch auf, weil ich weiß ja auch, wie du damals reagiert hast. Das war am Abend und ich habe gesagt, morgen früh kannst du auf die Bühne und du erstmal so. Und dann hast du halt eine schlaflose Nacht verbracht, weil du dich vorbereitet hast. Das heißt, du hast dir den Arsch aufgearbeitet, diese Chance zu nutzen. So und das ist halt eben das und einmal die Chance nutzen und beständig darin bleiben. Weil das ist halt auch bei uns in der Branche ganz wichtig, dass du einfach eine Beständigkeit hast und nicht sagst, so jetzt habe ich jetzt zweimal vor einem vollen Saal gestanden auf der Bühne und die Leute haben gejubelt, jetzt habe ich es geschafft. Das wird nicht funktionieren. Das wird ja auch jeder unserer Kollegen, der schon ein bisschen länger dabei ist, bestätigen. Du schaffst es auf die Dauer nur, wenn du immer und immer wieder an die Arbeit arbeitest und diese Chancen, die du bekommst, immer wieder in deinem Leben ergreifst und versuchst einfach, das Beste draus zu machen. Und das ist natürlich aber auch was, wo ich sage, das ist dann kein Glück mehr. Das ist dann sich etwas erarbeiten einfach. Ja.
0: Also auch ich glaube auch, dieses Chancen erarbeiten ist, glaube ich, wenn man relativ oft auch, also wir gehen mal einfach von dem Beispiel aus bei mir, ich bin einfach unfassbar oft auf Conventions gefahren ohne zu wissen, wer da da ist. Also natürlich, das Schedule habe ich gelesen und wusste, welche Presenter da sind, aber ich bin immer wieder auf Conventions gefahren, immer wieder hingefahren und dort haben mich die Leute gesehen, habe dann dort meine ersten Studio-Angebote, also so Studio-Specials-Angebote bekommen und so erhöht man quasi seine, seine Chance, immer weiter gesehen zu werden. Das ist natürlich jetzt für das Beispiel Presenting, ein sehr, sehr passendes Beispiel. Wenn wir es aber wieder runterbrechen wollen auf, auf die Fitnessstudio-Welt muss man ja eigentlich genauso vorgehen, also wie du ja schon angekündigt hast, zu sagen, ich bin einfach von Studio zu Studio gefahren, habe mich da angeboten, habe dann Kurs unterrichtet und ob, ob ich jetzt für die nächsten fünf Jahre dort unterrichtet habe oder eben nur für die nächsten drei Monate, war jetzt in dem Fall erstmal egal, Hauptsache du bist ja. in dem Studio gewesen, hast dich angeboten und dann halt äh, einen guten Job gemacht.
2: Mhm. Absolut, weil ich sag mal, letztendlich ist natürlich jetzt eben auch das, was du geschildert hast, man muss sich irgendwo einbringen, vielleicht auch sichtbar machen bis zu einem bestimm bestimmten Punkt und das geht ja in dem Studio ganz genauso. Also so ein vielleicht schon mal erster Tipp, das ist sowas, was sich bei uns am Anfang gar nicht der Fall war, sich aber so die letzten, ich glaube, 15 Jahre noch mehr rauskristallisiert hat, dadurch, dass ich auch immer noch Kurskoordination mache, das heißt Bereichsleitung, habe ich immer wieder Trainer, die kommen dann und bewerben sich und sagen mir, ja, ich mache dann Step-Kurse und ich hätte gern fünf Kurse in der Woche und am besten zwei am Abend hintereinander. Und ich so, äh, sorry, und was machst du noch? Ja, nee, nur Step. Das ist natürlich, sage ich mal auch schon so ein Punkt, wo ich sage, eine Spezialisierung ist ganz wichtig, aber je, ich sag mal mal, je höher die Expertise wird, sprich jetzt als, glaube ich, Präsenter, ist es ganz wichtig, sich relativ stark zu positionieren in einem Spezialgebiet, aber als Trainer zum Beispiel wäre es schon gut, wenn man verschiedene Themen abdeckt, weil das Studio einen natürlich viel viel vielseitiger einsetzen kann beziehungsweise vielleicht dadurch dann auch nachher eine Chance sieht, denjenigen zu fragen, du, wir haben da jetzt gerade ein Projekt, das hat was mit Abnehmen zu tun und du kennst dich doch da ein bisschen aus, könntest du da nicht die Praxiseinheiten zusammenstellen? Ja? Oder wir wollen für unsere Mitglieder ein Outdoor-Training anbieten. Wenn ich bisher nur wirklich Step gemacht habe, werden die in der Regel nicht auf die Idee kommen, mich zu fragen. Habe ich gesagt, ich kann auch mal ein Zirkeltraining machen, sagen die vielleicht, oh, da wäre ja auch die Jutta, können wir für ein Autotraining, wenn die Zirkel kann, auch mal fragen. Also ich sag mal, da geht geht's schon los, so ein bisschen breiter, sich auch aufzustellen oder einfach auch mal wirklich kund zu tun. Das ist immer was, was ich sage. Nur dadurch, dass ich ja auf einen Lehrgang gehe, weiß die zuständige Person ja gar nicht, dass ich das kann. Das passiert mir heute auch mit meinen Trainern. Manchmal, wenn er sagt, ja, aber fast den Trainer, die auch vertreten können. Ich so, oh, wusste ich gar nicht, dass du das machst. Ja, also das ist so wirklich diese Kommunikation, wirklich viele Sachen machen, ausprobieren, wo finde ich mich wieder. Das ist natürlich bei unserer Branche wichtig, weil ich muss es mit Leidenschaft tun, sonst wird es auf die Dauer nicht funktionieren. Aber auch wenn ich jetzt eben sage, oder ich habe einen Personal Trainer Lehrgang gemacht oder irgendeinen anderen Lehrgang, Faszien und, 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 dann eben den den entsprechenden Personen, die dafür zuständig sind, das auch kommunizieren. Weil die können ja nicht hellsehen, sag ich immer. Also man muss wirklich so ein viel Eigenengagement bringen und das aber auch, was man weiß und kann, nach außen tragen. Das hängt manchmal auch damit zusammen. Dann hat das, sagt das Studio, wir könnten jetzt in der Zeitschrift sowieso oder in der Tageszeitung mal über uns was schreiben. Dann sagt man, ja, mache ich gerne, kann ich mal keine Ahnung, eine halbe Seite zusammenstellen über das Studio oder über die Kurse, die wir anbieten oder irgendwas. So, und schon hat man wieder was, wo das Studio merkt, oh, das ist ja gut, den kann ich ja vielleicht da und da auch noch einsetzen. Ja. Weil das muss natürlich jeder überlegen, der in der Fitnessbranche und von der Fitnessbranche leben will. Wir lieben alle Coop Fitness, aber wir werden davon alleine schwerlich auf die Dauer leben können. Ich
0: glaube auch, in den letzten Jahren ist es ja noch, noch viel mehr verwachsen, also gerade das Thema Group-Fitness und Flächentraining, also durch die ganzen Kleingruppen-Animationen nenne ich sie jetzt einfach mal, mhm. die Studie hat ja seinen eigenen Namen dafür, aber ähm, ich glaube, wenn man als Group-Fitness-Trainer dann auch mal sagen kann, ja klar, ich kann auch so ein Kleingruppen-Hit-Training unterrichten, ist es natürlich viel, viel besser, wenn man einfach nur sagt, ja, das ist die olle Zumba-Maus, die kann halt sonst nichts anderes. So ja. Und andersrum, ja auch, wenn man es quasi sagen kann, so ein Flächentrainer, der ja eigentlich in seiner, sage ich jetzt mal, klassischen Fitnesstrainer-B-Lizenz einfach nur in Anführungsstrichen an den Geräten äh, eingelernt worden ist, um einen Trainingsplan zu schreiben, dass der eben auch die Möglichkeit hat zu sagen, Leute, kein Problem, dieses HIT-Training auf der Fläche oder dieses Mobility-Training auf der Fläche kann ich euch auch übernehmen. Damit ja. macht man sich ja dementsprechend beliebter bzw. macht man sich auch dementsprechend attraktiver für den, für den Arbeitgeber.
2: Absolut, absolut. Oder auch vielleicht kommen dann auch Kunden auf Ideen und sprechen einen an. Du, ich arbeite ja in der Firma oder ich habe vielleicht sogar diese Firma und hast du nicht mal Lust oder Zeit oder könntest du sowas auch machen? Ja, das sind natürlich schon oft Chancen, die sich aber dadurch ergeben, dass man das, was man kann und machen kann, auch irgendwo kommuniziert und nach außen trägt. Ja, das ist oft so ein bisschen, sage ich mal, wo einige, glaube ich, gerade im Kupfen ist ihr Licht unter den Scheffel stellen.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man sich präsentiert, wie man sich breiter aufstellt und äh, dass man ja eigentlich ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig machen kann. Ähm, das hast du ja sicherlich auch gemacht. Jetzt stelle ich mir die Frage und stelle ich mir noch heute, wenn wir ja weiterhin, also wir beide arbeiten ja in äh, den letzten vier Jahren ja sehr eng zusammen mit dem Thema IFA Prime und äh, der äh, IFA Video Plattform. Also ich stelle mir manchmal die Frage, wie macht die denn das zeitlich? Also wie, wie kriegt die das alles unter einen Hut? Auf der einen Seite verantwortlich für ein großes Projekt einer großen Akademie zu sein, gleichzeitig noch Presenterin zu sein, Autorin und Personal Trainerin. Wie kriegt man sowas unter einen Hut?
2: Also, ich sag mal, ganz vorne dran steht natürlich, ehrlich gesagt, Disziplin. Das hören die meisten Leute gerade bei uns in der Branche manchmal nicht so gerne. Das ist natürlich echt Disziplin. Man muss sich selber gut organisieren und man muss sich auch immer mal wieder selber einfach in den Hintertreten, um es ganz platt zu sagen. Ja, Also, ich bin jetzt jemand, ich glaube, ich habe schon immer äh, viel gearbeitet, das macht mir eigentlich echt gar nichts aus, solange mir das, was ich mache, äh, Spaß macht auch. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich natürlich ähm, gut organisieren und was, glaube ich, einfach da schon eine große Challenge ist im Kopf, muss man in der Lage sein, die verschiedenen Baustellen verarbeiten zu können. Also in dem Moment, wo ich dann halt eben jetzt auf dem Weg zu einem Live-Dreh bin äh, und weiß, oh, jetzt komme ich nachher nach Hause und dann habe ich noch den Kopf, mit damit muss ich auch noch ein paar Sachen im Kopf haben, muss man schon sich immer wieder relativ kurzfristig auf verschiedene Themen einstellen und sich komplett auf das eine Thema fokussieren können, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, aber mit einem anderen Thema auch wieder beschäftigen können. Das ist aber auch, glaube ich, was, was man viel lernen kann, das ist vielleicht auch eine Typfrage, man kann schon viel lernen, aber man muss bereit sein, auch mal zu sagen, ey, ich bin dann einfach auch mal irgendwo platt und ich weiß dann einfach auch mal, ich habe ein bisschen weniger Freizeit wie derjenige. Ähm, oder was ja bei uns in der Branche eigentlich normal ist, wir arbeiten ja häufig zu Zeiten, wo andere Leute frei haben, daraus besteht ja viel unsere Branche, egal das Personal Training, fitnesskurse am Wochenende und so weiter und so fort, Feiertage, Arbeiten, da muss man sich natürlich schon im Klaren drüber sein, also ich habe zum Beispiel auch schon Gespräche geführt mit Personal Trainern, wenn die mir dann erzählen, es läuft gerade nicht so gut und dann habe ich so ein bisschen mit ihnen gesprochen, dann kommt so, nee, also vor 10 Uhr mache ich keine Termine. Dann habe ich so geguckt muss ganz ehrlich sagen, vielleicht dann doch der falsche Job, weil die meisten Leute wollen halt meistens vor der Arbeit, weil die Leute, die das Geld haben, die fangen in der Regel nicht erst um elf an zu arbeiten, sondern früher. Ja, also da muss ich vielleicht in der Lage sein zu sagen, okay, dann stehe ich früh auf, dafür habe ich aber vielleicht mittags oder Nachmittag oder mal irgendwie einen Abend dann doch mehr Zeit. Ich muss ein bisschen flexibler sein, mich dann auf meine Kunden einzustellen. Aber es ist meiner Ansicht nach ganz, ganz viel Disziplin dass man selber weiß, ich muss mir ab und zu einfach in den Hintern treten, mich selber auch mal wieder zurückholen, dass man sich nicht sozusagen verfängt in allem, was man tut, trotzdem strukturiert zu bleiben. Da hat jeder seine Systeme, ob das Listen sind, wie der Terminkalender geführt wird. Ich glaube, das macht, das macht jeder anders. Aber einer der entscheidenden Punkte ist natürlich aber auch, sich die Leidenschaft zu behalten für das, was man tut. Ja, und äh, weil das ist egal, ob es der q der trainer der Personal-Trainer, der Fitness-Trainer ist, äh, wenn wir keine Freude an unserem Job aus, ausstrahlen, werden die Leute auch nicht mehr kommen. Das ist gleich auch online. Das, wie gesagt, wir verlagern ja gerade sehr viel online und da ist es fast noch wichtiger, weil der Transport über dieses Medium ja viel schwieriger ist wie live, live direkt, face-to-face. Aber das sind, glaube ich, so Faktoren, wo auch, ich weiß, dass es das sagen immer viele bei mir, Mensch, wie machst du das jetzt so? Ich kann das manchmal gar nicht so wirklich beantworten, weil das natürlich mittlerweile bei mir auch schon fast normal ist. Klar habe ich manchmal auch Phasen, wo ich denke so, oh, jetzt könntest du auch mal irgendwie mit deinem Hintern zu Hause bleiben und hast jetzt keine Lust, schon wieder die Tasche zu packen. Dann denke ich mir aber, ja, und genauso hat derjenige, der acht Tage die Woche ins Büro geht, in der Regel meistens keine Lust und ich habe das nur alle paar Wochen, weil ich frage mich dann wirklich, okay Jutta, die Alternative wäre, willst du irgendwo Montag bis Freitag 9 to 5 irgendwo einen Job machen? Und die Antwort ist jedes Mal wieder nein und das sage ich okay und deshalb mache ich genau das, was ich mache und kann mich dann auch wieder aufraffen. Das sind einfach so kleine Dinge, genauso wie ich jetzt in der Zeit sage, Leute, es ist so, wie es ist und wir müssen versuchen, das Beste draus zu machen.
0: Das heißt also halt auch, eine Menge Organisation muss dahinter stecken. Also Absolut. Es, es, es bringt ja nichts, sich alle Aufträge zu sammeln und eben fleißig zu sein und von schüler zu Stühle zu rennen oder sich Aufträge von weiß es ich wo zu holen und danach festzustellen, boah, ich krieg's gar nicht gebacken nicht. und die Qualität genau. leidet darunter.
2: Genau. Also jetzt ist es eigentlich immer so, ich habe dann immer ein, zwei Hauptsachen und suche mir dann dazu sukzessive immer andere Projekte. Ähm, damit ich dann auch irgendwo schon merke oder wenn ich dann eine neue Anfrage kriege, muss man ab und zu auch mal so sagen, ja, ich würde das gerne machen, aber das schaffe ich halt auch nicht vor dem und dem Datum. Also das merke ich auch ganz häufig, dass ich auch von anderen Leuten Zusagen bekomme, ja, kann ich dir morgen schicken und drei Tage später ist es immer noch nicht da und da bin ich dann derjenige, der sagt, kann ich gerne machen, aber kriegst du frühestens am Samstag und wenn ich es dann doch am Donnerstag oder Freitag schaffe, umso besser. Also das mal so auch als kleinen Tipp. Ich sage immer, eher ein bisschen tief stapeln und nachher abliefern und dann sind die Leute nämlich umso begeisterter in der Regel. Ja.
0: Gibt es bei dir auch mal Zeiten, wo du sagst, boah, nee, ey da habe ich, nee, hab ich jetzt echt keine Lust mehr drauf und ich oder vielleicht auch keine Power mehr dann
2: Also keine Power mehr, muss ich echt gestehen, kommt bei mir irgendwie fast nie vor. Also ich bin halt einfach mal <lacht> krank oder so, muss ich jetzt wirklich gestehen. Lust, ja, also wie eben schon gesagt, da gibt es auch mal wirklich so die Phase, wo ich denke, oh, jetzt schon wieder Tasche packen, jetzt im Moment ja nicht, aber dann in den Flieger oder in den Zug. Jetzt würde ich irgendwie mal so wie normaler Mensch gerne eine Woche am Stück zu Hause sein und mal samstags oder sonntags mit den Freunden crunchen gehen, so ganz normale Dinge. Was ja im Moment, äh, hätten wir die Zeit, aber äh, das können wir halt nicht mit den Freunden crunchen gehen. Ne? Aber das habe ich definitiv, ganz klar. Aber wie gesagt, ich hole mich eigentlich immer mit, der Bestätigung raus, dass ich nichtsdestotrotz das gerne mache, was ich tue. Spätestens, wenn ich auf dem Lehrgang oder auf dem Kongress bin, weiß ich wieder, warum ich es tue einfach. Und ich glaube, das ist einfach das, was dann jeder auch für sich machen muss. Und es ist ganz klar, dass man auch irgendwann mal müde ist. Jetzt ist bei mir halt Gott sei Dank ja auch der Punkt, dass ich auch da ein bisschen, sage ich mal, vielfältiger aufgestellt bin und selbst heute noch mit den Themen, die ich anbiete, sowohl, sage ich mal, die Power-Geschichten mache, aber auch sagen kann, so Leute, jetzt ist vielleicht mal eine Phase, da will ich eigentlich eher mal ein bisschen die ruhigeren Sachen machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da von den Themen her einfach einen Wechsel sucht. Also, dass es nicht immer nur Standgas sein muss, weil das funktioniert vielleicht noch mit Mitte, Ende 20. Und irgendwann mal abgesehen davon, dass selbst da schon viele vom Kopf her die mentale Stärke dann irgendwann nicht mehr haben, wenn der Körper müde ist. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, ich liebe zum Beispiel eben hit aber ich kann auch nicht permanent, sage ich mal, irgendwelche Powerkurse unterrichten. ja. Also, sondern dass, dass man sich vielleicht andere Themen sucht oder eben dann sagt, nee, ich mache jetzt noch Personal Training, weil da muss ich nicht alles mitmachen. Ja? Und da habe ich vielleicht auch noch so einen Tipp für die Crew-Fitness-Trainer, was ich immer wieder feststelle, wenn ich Leute habe, die sagen, ich würde eigentlich gerne, ich habe noch meinen Hauptjob, vielleicht auch schon nur noch 20 oder 30 Stunden und gebe Kurse und ich würde ja super gerne Vollzeit in die Fitnessbranche. Aber es geht ja nicht nur mit Kurse geben. Und wenn ich dann sage, ja, hast du schon mal bei Personal Training nachgedacht, dann sagen mir die meisten Co-Fitness-Trainer, ja, nee, das kann ich ja nicht. Und dann sage ich, Moment, jeder Co-Fitness-Trainer hat eigentlich zwei der besten Voraussetzungen, um Personal Trainer zu werden. Nämlich erstens hat er jedes Mal, wenn er einen Kurs gibt, ungefähr 15 bis 30 potenzielle Kunden vor sich liegen weil wie oft werden wir vor oder nach dem Kurs gefragt, du, ich habe da immer das Problem mit dem Knie und ich habe da immer den Rücken und kannst du mir nochmal einen Tipp geben, kann man sagen, du, ich mache auch Personal Training, lass uns doch mal einen Termin anmachen, dann, dann gucke ich mir das an. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben eigentlich als co fitness trainer immer eine Sache, die man als Personal Trainer braucht und die schwer zu lernen ist, schwerer wie das Know-how. Nämlich, das ist die Motivationstechnik und das, der Umgang mit den Leuten. Jedes Know-how, was ich als Personal Trainer brauche, lerne ich schneller, wie das, was wir jeden Tag vor den Kursen machen, nämlich auf die Leute zugehen, persönlich mit denen reden, die Leute ansprechen, offen sein für die Person. Das ist schwerer zu lernen wie Know-how. Deshalb sage ich immer, ihr habt eigentlich das Wichtigste, was ihr braucht. Vielleicht macht ihr noch absolut Lehrgänge, aber ich meine, da gibt es mittlerweile auch bei IFA ja Online-Personal-Training-Lehrgang oder was auch immer, Ernährungsberater. ja, Aber die haben wirklich die, die Tools, die wichtigsten und die, die am schwersten zu lernen sind, die haben wir als co fitness trainer Und wir haben meistens auch noch die Leute vor der Füße. Aber, was ist denn das Wort? Sie liegen auf dem Boden vor mir, sozusagen während dem Kurs meine potenziellen Kunden. Ja? Und äh, von daher glaube ich einfach, das ist auch so sowas, wo viele sich das vielleicht nicht zutrauen, dann, aber sagt, mein Gott, dann mache ich halt noch den Lehrgang, heute einfacher denn je, mit den ganzen Online-Lehrgängen. Äh, und dann kann ich das auch. Warum nicht? Warum soll nur ein Fitnesstrainer Personal Trainer werden? Der muss vielleicht noch andere Dinge lernen, die wir schon können.
0: Stimmt, Jutta, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit äh, den Aussagen von wegen, ja, ich kann kein Personal Trainer sein, das geht ja gar nicht. Aber tatsächlich ist es sehr gut machbar. Also auch aus meiner Erfahrung, ich habe das dementsprechend auch angefangen, eben aus meinen Group-Fitness-Kursen eben dann die Kunden zu ziehen und dementsprechend dann anzuwerben, hey, wenn ihr Lust habt, kommt doch bei mir vorbei oder macht auch mit mir die nächste Stunde. Also es funktioniert und es ist wirklich auch ähm, einfach umzusetzen. Jetzt haben wir gerade besprochen, gerade die Frage, naja, Lust ist immer das eine, eben dann immer on time zu sein und organisiert zu sein und das Ganze unter einen Hut zu bekommen, aber was macht man tatsächlich, wenn man verletzt ist? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum wir diesen Podcast ja eigentlich auch machen, nämlich diesen Punkt, ähm, wie kriege ich das hin, mich so gut aufzustellen, dass ich selbst, wenn ich mich mal verletze oder jetzt wie jetzt in den Zeiten von Corona, trotzdem gut über die Runden bekomme. Und du hattest ja selber den Fall, Jutta, vor ein paar Jahren, dass du einen schweren Unfall hattest im Sprunggelenk, was dazu geführte, dass du sportpraktisch ja gar nichts mehr machen konntest.
1: Mhm,
0: also korrekt. Ich meine, wir haben uns auch regelmäßig auf den Conventions gesehen oder auch dann dementsprechend bei den Meetings und da ging gar nichts. Also das habe ich selber gesehen. Wie, wie geht man in so einem Moment um? Also natürlich erstmal persönlich, wie geht man mit so einem Rückschlag persönlich erstmal um und dann auch natürlich auch, was mache ich in der
2: Praxis? Mhm. Ja, bei mir war es ja wirklich so der Klassiker, ne? also war es nämlich das Wort Treppe runtergefallen über 40 Stufen die Treppe runter gekullert. im Prinzip habe ich noch Glück gehabt, dass eigentlich nur mein rechtes Sprunggelenk komplett alles Bänder, alles war kaputt eigentlich, zahllos gebrochen und ich war halt wirklich, sage ich mal, drei Monate so ausgenockt, dass ich nur sitzen und liegen konnte, also ich durfte noch nicht mal Krankengymnastik machen und dann noch mal drei Monate, wo ich eigentlich erst mal wieder im Aufbau war, bevor ich langsam wieder anfangen konnte, Kurse zu geben. Und damit natürlich auch jetzt irgendwelche Lehrgänge oder Referententätigkeiten auszuführen. Äh, ich hatte damals, wie gesagt, jetzt vier Jahre her, das war auch bei mir die erste Phase in meiner ganzen Laufbahn, toi, 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 wo ich überhaupt mal irgendwas absagen musste. Also ich hatte bis dato, äh, keine Ahnung, über 25 Jahre nie irgendwas absagen müssen. Und äh, Aber da ging halt wirklich einfach gar nichts mehr und hatte damals aber Gott sei Dank eben auch schon den Punkt, dass ich schon Beratertätigkeiten hatte, die ich also auch sitzend mit meinem Bein hoch übers Telefon, heute natürlich ja Gott sei Dank auch über E-Mail und so weiter und so fort, ging ja auch damals schon sehr viel, einfach ausüben konnte. Der schwerere Punkt, glaube ich, ist dann natürlich gerade, aber auch für mich am Anfang die ersten zwei Wochen, das Mentale. Sich darüber klar zu werden, also nicht komplett durchzudrehen, das ging bei mir wirklich so, ja, ich würde mal sagen, zehn, zwölf Tage war das ganz extrem, bis ich da an dem Punkt war, mental zu sagen, genau das, was ich auch sonst immer tue, zu sagen, ja, es ist jetzt so, Organisiere dich, mach das Beste draus, nutz vielleicht eine Chance für irgendwas, wozu du bis dato nicht gekommen bist. Mhm. Das dauert natürlich eine Zeit lang, aber da muss man einmal sehr hart selber dran arbeiten, hat hoffentlich vielleicht auch nochmal so den einen oder anderen Freund, Familie oder wie auch immer, die einem da wirklich helfen das sozusagen auch ein bisschen so aus diesem Loch dann rauszukommen. Aber es ist meiner Ansicht nach, muss ich trotzdem ganz ehrlich sagen, ich glaube, 80 Prozent ist Eigenmotivation, zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht drei Monate hängen, weil ich hier sitze und kann nichts machen, sondern da wirklich zu sagen, ich muss mental jetzt einfach wirklich so stark sein, zu sagen, ich werde diese Situation überstehen, sich zu überlegen, direkt auch so einen sozusagen Plan zu machen, wie kann mein Zurückkommen aussehen und äh, ich habe damals dann aber auch in der Zeit, so nach den ersten zwei, drei Wochen, äh, schon noch einige Beraterjobs, also kleinere auch dazu bekommen, äh, eben mit einem Studio. Zum Beispiel auch die Bereichsleitertätigkeit, die konnte ich weiter ausüben. Ja, Ich konnte ja nach wie vor die Trainereinsätze planen, ich konnte den Kursplan planen und solche Dinge. Das sind alles, die man ja dann trotzdem machen kann und wirklich auch machen sollte oder vielleicht über Gespräche, auch ruhig mal den einen oder anderen dann in dem Moment wissen zu lassen, du, ich sitze da ja jetzt einfach mal die nächsten Monate flach, vielleicht hast du noch eine Idee Braucht noch irgendjemand eine Beratung oder hast du einen, der einen Artikel braucht oder irgendwas? Ja, auch wirklich dazu kommt wieder dieser Punkt Kommunikation. Also nicht da sitzen und denken, ja, jetzt spiele ich mal die Queen und hoffe, dass irgendjemand auf mich zukommt, sondern auch wirklich sagen, du ich hocke jetzt ja hier und ich wäre froh, ich hätte noch was zu tun. Kann man auch ruhig wirklich mal offen kommunizieren, weil mein Kopf war ja, Gott sei Dank, völlig in Ordnung. Es war ja einfach nur der Fuß, der kaputt war. Ne? Und äh, also von daher, da ist, glaube ich, schon wirklich so eine große Eigenverantwortung. Man kann sich aber auch immer wieder, finde ich, helfen lassen. Da muss man manchmal so ein bisschen den Punkt überspringen. Also wenn wir jetzt da telefoniert hätten, dass man dann, gehört ja auch was dazu zu sagen, du, ich habe jetzt auch gerade nicht so viel zu tun, aber ich hätte jetzt ja Zeit. Vielleicht hast du noch eine Idee, wo ihr mich einbinden könnt. Das ist ja in dem Moment keine Schwäche. Das muss man schon schaffen, dann das auch zu machen. Ich hatte jetzt, wie gesagt, Glück, dass ich da schon einige Sachen, Gott sei Dank, mich immer die ganzen Jahre so aufgestellt hatte, dass ich auch ohne meinen Körper bestimmte Dinge machen kann. Und ich sage jetzt mal, was natürlich dazu kommt, und das höre ich auch immer wieder außenrum, natürlich egal, ob bei Trainer, Präsenter, Ausbilder, wie auch immer, ist es natürlich auch, eine Vorausplanung dazu machen. Also, da hat der Marco wahrscheinlich auch drüber gesprochen, Rücklagen zu bilden, wenn es irgendwie geht. Und da sagen immer viele, ja, ja, kann ich nicht. Also da bin ich ganz ehrlich, wie jetzt auch heute, ich bilde auch nicht gerne Rücklagen und mir fällt es auch schwer, weil wir in unserer Branche alle nicht die Massen an Geld verdienen. So, Also alles, was ich weglege, ja, knappst man schon dran. Aber es ist einfach wichtig. Dann so Dinge, also viele, wenn ich die frage und sage, hast du denn eine Absicherung, wenn du krank bist? Ja, ich habe ja eine Krankenhaustagegeld. Da sage ich, Leute, heutzutage schon gar nicht mehr kommt er mit der Krankenhaustagegeld nicht weit weil selbst wenn ich operiert werde liege ich teilweise nur noch zwei Tage im Krankenhaus dann bin ich zu Hause das heißt ich kriege kein Geld mehr das heißt ich brauche eine Krankentagegeld keine Krankenhaustagegeld die ist teuer ja aber ich hatte sie auch Gott sei Dank äh, bei mir also das heißt man ist zumindest auch abgesichert weil ich war ja nur einen Tag im Krankenhaus den Rest der Zeit war ich einfach zu Hause also das heißt man muss natürlich schon gucken wie kann ich mich auch absichern wirklich diese wahnsinnig trockene Dinge, was du ja auch eben am Anfang gesagt hast, über die sich keiner gerne Gedanken macht, aber die sollte man einfach im Vorfeld haben und dann eben immer wieder gucken, was von meinen Fähigkeiten jetzt heute mit der ganzen Online-Geschichte, wir sehen das ja gerade, was abgeht, ist es ja fast noch besser möglich. Aber es ist wichtig, im Vorfeld die Kontakte zu haben, und vielleicht sich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal zu beweisen, dass man das kann, dass man zuverlässig ist, dass man die entsprechende Disziplin hat. Weil es ist natürlich gerade, wenn man dann den ganzen Tag zu Hause sitzt, auch schön einfach halt den Fernseher anzumachen ne? oder halt ein bisschen im Internet rumzutuddeln. Auch da gehört natürlich, wie immer beim Homeoffice, eine Masse Selbstdisziplin einfach dazu.
0: Also wer in so einem Fall gerne noch ein paar Fragen hat, kann ich nur empfehlen, gerade den Marco, den ihr zu Anfang des Podcasts gehört habt, ja. da gerne auch mal direkt zu kontaktieren. In dem Podcast selber bei uns auf der IFA-Homepage wird auch nochmal der Kontakt von Marco drinstehen. Da könnt ihr euch gerne mal nochmal reinlesen beziehungsweise ihm dann eine E-Mail schreiben oder auch direkt anrufen, falls ihr Fragen zu den ganzen Absicherungen habt, ob das Finanzen oder auch Versicherungen sind. Da wird euch der Marco definitiv auch gerne nochmal weiterhelfen. Was ist jetzt für dich, Jutta, tatsächlich der wichtigste Tipp da draußen für all die Trainer, für all die, für diejenigen, die zuhören? Was würdest du den Leuten jetzt mitgeben? Wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet. Wir haben darüber geredet, sich breiter aufzustellen. Man hat darüber geredet, Disziplin zu haben. Ähm, breiter aufstellen im Sinne von, dass man es vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausguckt. Mhm. Ähm, dementsprechend sich vorausschauend so aufstellt, dass man auch über Verletzungen hinwegkommt, ohne dass man jetzt übergroße Einbußen hat. Was ist so jetzt nochmal dein, dein Tipp für all diejenigen da draußen?
2: Also ich sage mal, wenn ich das jetzt mit zwei Worten zusammenfassen müsste, würde ich bei uns in der Branche einfach sagen, Vernunft und Herz müssen irgendwie zusammenspielen. Also ich muss einfach mit Leidenschaft dabei sein, weil ansonsten wird es nicht rüberkommen und ich schaffe es auf die Dauer nicht, aber ich muss trotzdem mit der nötigen Vernunft an die Sache rangehen, sprich auch vielleicht am Anfang mal Dinge tun, die mich jetzt nicht so wahnsinnig begeistern, aber bei mir ist es ganz oft so gewesen, die Begeisterung kam dann mit der Zeit, wenn ich nämlich gemerkt habe, ich wurde darin besser, das ist ja eigentlich wie mit allem im Leben, aber das ist wirklich so das, wo ich einfach zusammenfassen muss und das ist so ein bisschen, ich werde ganz oft auch so, machen ja auch viele unserer lieben Kollegen da immer ihre Scherze, <lacht> wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, oh Jutta, ja die hat eine Natürlich wieder alles ausgedruckt und typisch deutsch und wieder alles dabei. Und hinterher kommt dann wieder der Nächste. Jutta, du hast doch bestimmt den Kursplan vom Convention. Wann habe ich denn nochmal meinen nächsten Kurs? Und ich so, oh Leute. Aber jetzt ist dann wieder gut, dass die Frau Schule organisiert ist. Ne? Das ist mir also, auch schon das ist, passiert. Ja, ja, genau. Aber es ist, ist halt wirklich so. Und da, wie gesagt, ich muss mir da immer schon seit 20 Jahren die Scherze meiner lieben Kollegen anhören. Ja. Aber es ist ja natürlich auch immer nett gemeint. Das ist auch alles gut. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach auf die Dauer und da hat vielleicht jeder seine Methode, wie er damit umgeht, ist es wirklich dieses Ding, mein Herz muss trotzdem mit meinem Verstand zusammenarbeiten und ich kann auch in unserer Branche mich nicht davon freimachen, dass Dinge passieren, uns allen, die wir nicht beeinflussen können. Und da ja. sind wir ja
0: gerade an dem Punkt äh, genau. angekommen durch die Corona-Krise. Wir haben es genau. alle nicht provoziert, wir haben es alle Nein. nicht in der Schuld. Und Nein. trotzdem genau. sind wir jetzt alle in der gleichen Position, in dem wir jetzt quasi jetzt da durch müssen. Ne?
2: Ja, die Situation ist halt natürlich extrem, weil auch viele Firmen, die jetzt uns vielleicht sonst noch Beraterjobs oder so geben, auch gerade natürlich äh, Probleme haben. Aber auch da, sage ich mal, sollte man einfach versuchen, positiv zu bleiben, die Chancen zu sehen, neue Sachen auszuprobieren, wenn man jetzt die Zeit dazu hat aber es ist eben einfach wirklich dieses Ding, lasst wirklich eure Leidenschaft da sprechen, das ist alles super, aber ihr müsst euch auch die Phasen nehmen und die Zeit nehmen, das Ganze mit einfach Vernunft zu betrachten und auch so trocken, wie sich das immer anhört und das ist auch wieder so etwas typisch Deutsches, sagt man ja, diese deutsche Disziplin. Also ich habe wirklich viele, viele Auftraggeber, für die ich wirklich seit über 20 Jahren arbeite, wo ich dann manchmal frage, Sagt mal, was wollt ihr eigentlich noch mit mir, warum bucht ihr mich noch? Und da kommt in der Regel immer, Eins der Argumente ist immer, weil wir wissen, wir können uns immer drauf verlassen. Wenn du da bist, wenn wir was anfragen, du lieferst ab. Und zwar dann, wenn du gesagt hast, du lieferst ab. Also das ist schon so, auch wenn das immer sehr trocken ist und sehr nüchtern, das kann ich ja trotzdem mit Leidenschaft machen, aber das ist, glaube ich, einfach was, was man so künstlerisch, wie wir alle tätig sind, weil wir sind im Prinzip ja irgendwo Künstler ne? und da wird uns auch mal das eine oder andere verziehen als Künstler. Aber nichtsdestotrotz müssen wir irgendwo so ein bisschen den Verstand einschalten und den auch ab und zu mal walten lassen.
0: Ich glaube, wir haben jetzt alle sehr viel darüber gehört, wie man sich breiter aufstellt und für allen, vor allem auch, wie man jetzt aus der Situation lernen kann. Also es gibt natürlich viele, die jetzt in einer Schräglage, sage ich jetzt einfach mal, sind, finanziellen Schräglage sind, in einer Notsituation sind und jetzt sich eigentlich nochmal Gedanken machen müssen, ist mein Business tatsächlich so gut aufgestellt oder bin ich wirklich jetzt knallhart gegen die Wand geprallt mit meinem Business, was ich, wie ich es mir ähm, aufgebaut habe? Und ich glaube, da muss man sich jetzt nochmal Gedanken machen, ähm, wie ist mein Business in der Vergangenheit aufgestellt worden oder was muss ich jetzt für die Zukunft tun, dass es eben nicht mehr passiert. Denn solche Sachen wie bei dir, Jutta, ob das jetzt das Sprunggelenk ist, was jetzt irgendwann mal dich mhm. außer Gefecht setzt oder das Coronavirus, was uns alle irgendwie außer Gefecht setzt, ich muss sicherstellen, dass ich weiterhin Geld verdienen kann. Und ich glaube, durch deine Tipps und durch deine Anregungen Jutta, haben wir schon sehr, sehr viel gehört, wie man das Ganze umsetzen kann, wie man sich aufstellen kann und was dazu alles notwendig ist, um das auch wirklich so gewährleisten zu können. Von dem her vielen, vielen Dank, Günter, für deine Zeit, dass du all deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
2: Sehr, und sehr gerne.
0: Wünsche uns allen, dass wir uns hoffentlich bald mal wieder live sehen. Wir haben uns ja regelmäßig, auch wir beide, auch immer live gesehen, ob es bei den genau. Interprime-Rearbeiten war oder auf irgendwelchen Conventions. Ich vermisse es sehr. Ich würde mich sehr ja, freuen, dich bald auch. mal wieder live zu sehen. Und Von dem her ja, vielen, vielen Dank super. für deine Zeit. Sehr und, gerne wünsche dir alles Gute und bleib gesund, Jutta.
2: Genau, und allen da draußen auch, Ohren steif halten, ich sage immer, Krone richten und durch, wir schaffen das.
0: <lacht> Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>